2: Buenas tardes, muchas gracias por acompañar este espacio informativo Prisma RU a la una con tres minutos. Hoy tenemos mucha información. Mañana hay un meeting convocado por el presidente Andrés Manuel López Obrador en el marco de la expropiación petrolera, ya el 85 aniversario. Y de ello vamos a platicar con el doctor Rogelio Mondragón Reyes eh, para hablar de este tema tan importante en lo que significó en su momento en 1938 y cómo, pues, a lo largo del tiempo y las distintas visiones también de proyectos de nación se ha venido dando todo este, este tema a veces complejo del el petróleo en nuestro país. Así que vamos a platicar con él. Vamos a tener también los 20 años de la invasión a Irak. Vamos a conversar con el periodista y analista internacional Federico Campbell Peña eh, que ha escrito varios libros, entre ellos La carroza negra de Bush, soldados mexicanos en Iraq. Vamos a platicar con él de este tema y vamos a platicar también con el maestro Jorge Lara Rivera, quien es investigador del Instituto Nacional de Ciencias Penales y especialista en temas de seguridad. Y con él vamos a platicar sobre los jóvenes asesinados en Nuevo Laredo que fueron ejecutados por el ejército, dio a conocer Alejandro Encinas de este tema, delicado tema, vamos a platicar con él. En nuestra segunda hora tenemos Corriente Alterna, en esta ocasión nos traen el tema Gordofobia y nos acompañará aquí Diana Juárez, coordinadora editorial de la Unidad de Investigaciones Periodísticas. También tendremos una invitación a un curso de literatura y cine con los escritores Santiago Roncaliolo de Perú y Joao Paulo Cuenca de Brasil. No se pierdan esta invitación que les tenemos para próximas fechas. Vamos a tener Refractario RU con Javier Contreras y cerramos con Melomanía RU con Dulce Wet. una con cuatro minutos. A nombre de todo el equipo soy Deyanira Morán y desde aquí relatamos al mundo.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
2: Bien, en este viernes 17 de marzo, en la Información Universitaria, la Clínica de Trastornos del Sueño de la UNAM cumple 25 años de realizar un trabajo multidisciplinario. Atiende a pacientes de todo el país. El director del Centro de Enseñanzas para Extranjeros de la UNAM, Alberto Vital Díaz, presentó su informe de actividades correspondiente al periodo de 2022. En la obra Las derechas en México, debates analíticos y estudios de caso, se ofrece la perspectiva de una veintena de destacadas figuras académicas que estudian el tema de las derechas, su devenir histórico y rearticulación en torno al proyecto neoliberal. El siglo XX marcó un cambio en la institución de las mujeres, se expuso Eugenia Revueltas, premio Universidad Nacional, al participar en el ciclo de conferencias Mujeres en América Latina, Nuevas Voces en el Horizonte. En los temas nacionales, el Comité Técnico de Evaluación de la Cámara de Diputados dio a conocer la lista con los aspirantes mejor evaluados para cubrir cuatro vacantes como consejeros del Instituto Nacional Electoral. Fueron 92 las personas que pasaron a la cuarta etapa de evaluación de 203 aspirantes. El presidente Andrés Manuel López Obrador calificó como inmoral la liquidación de casi dos millones de pesos que obtendrá Lorenzo Córdoba al concluir su cargo al frente del Instituto Nacional Electoral. Dijo que puede ser legal que se acumule dinero, pero no del servicio público. Además, el presidente López Obrador confirmó la renuncia de Lázaro Cárdenas Batel a la Coordinación de Asesores de la Presidencia de la República. Aclaró que se da porque tomará el cargo como secretario permanente de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños. En la información internacional, la Corte Penal Internacional anunció que emitió una orden de detención contra el presidente Vladimir Putin y María Alexeyeva Lova Velova, comisaria presidencial para los derechos de la infancia en Rusia. Los buscan por la deportación de niños en zonas de Ucrania ocupadas por fuerzas rusas, considerado crimen de guerra. El exsecretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, propuso usar aviones no tripulados para atacar posiciones de los cárteles del narcotráfico en México.
3: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer, qué escuchar y a dónde ir?
4: Te recomendamos el material sonoro de la serie Espacio Académico PAUNAM bajo la conducción de Ernesto Medina y Sabrina Gómez Madrid. En esta ocasión te invitamos a escuchar la serie de cápsulas en las que la maestra María de los Ángeles Espino Rivera, docente e investigadora del Instituto de Investigaciones Bibliográficas de la UNAM, nos habla sobre el tema Metodologías de Enseñanza en la Educación Superior. Espacio Académico PAUNAM se transmite de lunes a domingo a lo largo de la programación de nuestra emisora. Recuerda que todos los viernes Radio Nam transmite Foro Sonodoc 2022 serie compilada por el Foro de Documental Sonoro en Español, fundado por un grupo de profesionales de la radio para producir, difundir y capacitar en torno a este innovador género radiofónico. Consideran que el documental sonoro es una herramienta clave para contar historias, repensar las historiografías oficiales y construir el archivo de la historia presente. En esta serie se ofrecen las mejores piezas documentales de 2022 de diferentes países de Iberoamérica. El programa de hoy se titula títiras de poesía, Pita Amor y Rosario Castellanos, de la productora y documentalista mexicana Pita Cortés. La serie se dedica a importantes poetas del siglo XX en México. En este episodio se aborda la vida y obra de dos mujeres fundamentales en la literatura mexicana, que también son ejemplo para las feministas contemporáneas que trabajan por la equidad y la igualdad. Sintoniza hoy, en punto de las 17 horas, el 96.1 de FM. Como parte del programa Intersecciones de la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM, se llevará a cabo el concierto de las cantautoras Edna Nao y Fernanda Elío. Esta última presentará su más reciente producción discográfica, Después de Ti. La cita es hoy, en punto de las 21 horas, en la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM, o sigue la transmisión en vivo a través de la frecuencia universitaria de Radio UNAM 96.1 FM. La entrada es libre, el aforo limitado y el uso de mascarilla indispensable.
0: Campus
2: R.U. de la tarde con 10 minutos. Entramos a en nuestro campus universitario con Dulce García. Celebran el vigésimo quinto aniversario de la clínica de trastornos del sueño de la UNAM. Dulce, muy buenas tardes. Adelante con tu reporte.
5: Así es, Deyanira, muy buenas tardes a ti al auditorio. Deyanira, de acuerdo con estudios recientes, se estima que en México cerca del 50% de la población tiene una mala calidad del sueño mientras que cerca del 19% padece insomnio y alrededor del 11% ronca. Por ello, se creó la Clínica de Trastornos del Sueño de la Facultad de Medicina de la UNAM, que este 2023 celebra 25 años de realizar un trabajo multidisciplinario de especialistas como lo pueden ser otorrinolaringólogos, psiquiatras, psicólogos y neurólogos, todos ellos orientados exclusivamente al diagnóstico y tratamiento de los trastornos del sueño en recién nacidos, niños o adultos, ...mediante una valoración médico-psicológica. Esta clínica, Mira es una unidad mixta de servicio, investigación y docencia... ...que, a decir de Rafael Santana Miranda, responsable de dicha entidad universitaria... ...también tiene una visión transdisciplinaria. Vamos a escuchar
6: Una visión no solo multidisciplinaria, sino transdisciplinaria y, bueno... Un punto importante de este de este día, pues será dada la experiencia que tienen los ponentes invitados y la relevancia de los temas que nos van a presentar, pues que sea considerado como parte del programa de introductorio del Diplomado de Actualización Profesional en Medicina del Dormir, que avala esta unidad de posgrado que hoy, que hoy nos aloja. Finalmente, es un espacio de celebración. Este es el vigésimo quinto aniversario de la creación de la Unidad Mixta de Servicio, Investigación y Docencia Clínica de Trastorno del Sueño de la Facultad de Medicina de la UNAM, que se encuentra ubicada en la Unidad de Medicina Experimental en el corazón del Hospital General de México.
5: Leyanira, durante la conmemoración del 25 aniversario de la Clínica de Trastornos del sueño de la UNAM, el doctor Jaime Berumen, director de la Unidad de Medicina Experimental de la Facultad de Medicina, dijo que se busca que la investigación que se genera en estas entidades académicas tenga una aplicación en la sociedad. Vamos a escucharlo.
7: Sí es importante una, una manera de, de empezar a hacer aplicaciones clínicas, son estos tipos de clínicas eh, mixtas que parte del trabajo científico y de docencia se puede aplicar en los pacientes. Entonces pues yo creo que la, es un reto grande que tiene la universidad, eh, genera una política importante en la patentación y generar aplicaciones para la sociedad, como lo, lo están haciendo estas clínicas mixtas de la Facultad de Medicina.
5: Y bueno, dejan ir a recordarle al auditorio que fue en el año de 1998, cuando se inauguró la Clínica de Trastornos del Sueño de la UNAM de la mano del doctor René Drucker-Colín, quien tuvo la visión de desarrollar un espacio universitario para el estudio y tratamiento de los trastornos del dormir. La Clínica de Trastornos del Sueño de la UNAM ha atendido a decenas de miles de pacientes, todos ellos provenientes de toda la República Mexicana, y lo sigue haciendo. Esta es la información.
2: Muchas gracias Dulce. Muy buenas tardes. Vamos ahora con Cindy Pérez. Gracias Dulce. Vamos ahora con Cindy Pérez Ramírez. Presentan el libro Las Derechas en México. Debates analíticos y estudios de caso. ¿Qué tal Cindy? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Deyanida? Muy buenas
8: tardes. Es un gusto saludarte a ti y al auditorio. El texto ofrece la perspectiva de una veintena de destacadas figuras académicas que estudian el tema de las derechas en México y el mundo, su devenir histórico y rearticulación en torno al proyecto neoliberal. En la presentación realizada en la Casa de las Humanidades de la UNAM, John Ackerman, director del Programa Universitario de Estudios sobre justicia, democracia y sociedad de la UNAM y coordinador de la obra, resaltó que el estudio no busca espiar a las oposiciones, sino conocer otros movimientos.
6: Las derechas pues habían querido esconderse. Incluso tenemos casos muy distinguidos, muy famosos, eh, académicos, intelectuales, de derecha, que no se presentan como tal, se niegan a presentarse así ellos son liberales, hasta progresistas, se atreven a decir. Esto puede ser un cinismo, puede ser interpretado como una cortina de humo, una hipocresía, pero no. Yo creo que más bien habla de algo muy profundo en nuestra sociedad. Eh, viene de la Revolución Mexicana, viene de la independencia mexicana, viene de una larga eh, este, tradición de pensamiento pues, crítico, popular,
8: en tanto, Marta Erika Pérez, investigadora del Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad de la UNAM, se refirió al estudio que se hizo para entender la cultura política de las élites que reproducen los privilegios de unas cuantas personas.
9: Se establece una relación de cercanía, de empatía, con la élite empresarial leonense por ejemplo, ¿no? Conversar con personas y con grupos de derecha para conocer cómo entienden el mundo, para conocer cómo entienden la política. Y bueno, esta es una tarea que puede ser incómoda, pero yo creo que es fundamental para comprender los procesos sociales y políticos en los que se juega la posibilidad del cambio social. Si queremos un mundo mejor, más justo, más democrático, más igualitario, necesitamos conocer no solo a los movimientos que impulsan la transformación en ese sentido, sino también a aquellos que se oponen, a aquellos que buscan mantener el orden de las cosas, un orden que es desigual, que es violento y que garantiza la reproducción de los privilegios de unas cuantas personas.
8: Y pues bueno, aquí queda la recomendación del texto Las Derechas en México, Debates Analíticos y Estudios de Caso del Programa Universitario de estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad de la UNAM, y también en coordinación con el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de
2: México. Este es mi reporte. Gracias, Cindy. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bien, pues continuamos, nos deja esta reflexión sobre lo que se analizó en este libro, Las derechas en México, debates analíticos y estudios de caso, un tema de pronto muy con muchos debates y con muchos también sentimientos de por medio, eh, por supuesto interesante ahí este libro que nos cuenta Cindy. Vamos ahora con mi compañera Virginia Sánchez, Alberto Vital Díaz, director del Centro de, Enseñanzas para, de Enseñanza para Extranjeros, presenta su informe de actividades. ¿Qué tal Vic? Aquí, muy buenas tardes.
10: Hola, ¿qué tal de Muy buenas tardes a ti, a la auditoria de Prisma RU. Así es, pues, Alberto Vital Díaz, al frente del Centro de Enseñanzas para Extranjeros de la UNAM desde 2020, brindó su informe de actividades correspondiente al año 2022. Entre los puntos detallados en el mismo se puede destacar que hubo 106 nombramientos en la planta docente, la entrega de la medalla Sor Juana Inés de la Cruz 2022 a la profesora Lilia Castellano Medina, así como siete académicos que recibieron el reconocimiento al mérito universitario, entre otros. En el terreno de los cuerpos colegiados se destacó el trabajo realizado por el Colegio de Personal Académico, el Comité de Ética y la Comisión para la Igualdad de Género. Asimismo, se destacaron las actividades realizadas a través de los siete proyectos del CEPE, como el fortalecimiento de las funciones académicas del centro, la creación del modelo 365 que propone incrementar la oferta educativa, el impulso a la investigación, la creación de un programa de publicaciones, promoción y difusión de la oferta educativa, así como el fortalecimiento financiero, ampliación de la estructura del CEP y sus sedes, como la creación de nuevas sedes a nivel nacional. Escuchemos lo que dijo
6: Alberto Vital Díaz. Todo ello se vuelve sustento para las cinco funciones sustantivas de nuestra entidad. Uno, enseñar español. Dos, enseñar cultura. Tres, formar docentes. Cuatro, certificar el dominio de la lengua. Y cinco, publicar muy intensamente resultados de nuestras investigaciones, tanto aplicadas como de frontera, tanto disciplinarias como interdisciplinarias. Elaborar el informe ha sido como hacer siete crucigramas con verticales las áreas y las actividades de ustedes, toda la planta académica sobre todo, y son tales los siete proyectos.
10: Por su parte, Francisco José Trigo Tavera, coordinador de Relaciones y Asuntos Internacionales de la UNAM, fue el encargado de comentar este informe y ahí señaló que se trata de una suma cuantitativa y cualitativa del centro que logró adaptarse a la modalidad virtual obligada por la pandemia y que hasta el momento ha logrado pues, seguir diversificándose para creer, crear innovaciones y fortalecer la enseñanza del español en un ambiente cada vez más agradables. Bella, este es el reporte sobre este informe de actividades del Centro de Enseñanzas para Extranjeros de la
2: UNAM. Vicky, muchas gracias y muy buenas tardes. Buenas tardes. Bien y ahora vamos con Luis Fernando Jarillo en el 85 aniversario de la expropiación petrolera la historiadora Carla Espinosa Mote reflexiona sobre la importancia de este hecho en el México contemporáneo. ¿Qué tal Luis Fernando? Adelante con tu reporte.
11: Muy buenas tardes de a ti y a todo el auditorio de Prisma RU Este viernes el Congreso de Sinaloa y el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México realizaron una videoconferencia por el 85 aniversario de la expropiación petrolera con la participación de la especialista en política, eh, en historia política de México contemporáneo, Carla Espinosa Mote, quien reflexionó sobre este hecho y sus implicaciones actuales. Escuchemos sus palabras.
9: Este hecho que nos trae a la memoria lo que ha implicado para nuestro país hacer valer su soberanía en el caso de los energéticos frente a potencias extranjeras, frente a la intromisión capital transnacional extranjero, después de haber atravesado nuestro país por un proceso de neoporfirismo, el neoliberalismo, pues también nos habla de una recuperación de esos principios, de esos valores nacionalistas y soberanistas que se están ejecutando a través de lo que podríamos decir que son los nuevos energéticos hacia el futuro, en particular con la nacionalización del litio.
11: La, la historia del petróleo eh, en México ha estado unida a una constante pugna entre el Estado y las empresas extranjeras por el control de los hidrocarburos. La historiadora afirmó que estas empresas habían obtenido contratos de explotación de petróleo mexicano a principios del siglo XX durante el régimen del presidente Porfirio Díaz y también habían controlado la producción y la comercialización del petróleo en el país durante décadas. Los gobiernos mexicanos en las primeras dos décadas del siglo XX empiezan a implementar medidas fiscales a las compañías petroleras. Para noviembre de 1915, por ejemplo, se ordena que todas las compañías usen el, el español en sus comunicaciones y den informes al gobierno sobre sus actividades. Fue la creación del artículo 27 de la Constitución de 1917, el cual estableció que la propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio mexicano corresponde a la nación. Escuchemos a la maestra Carla Mote.
9: El ala radical encabezada en ese momento por Francisco J. Mujica, logra imponer este eh, punto de vista de que es más importante la utilidad pública, lo cual se plasma en este artículo constitucional. Por primera vez hay un derecho del Estado para regular el aprovechamiento de los elementos naturales. En este caso, el petróleo, aunque no se limita a este. La Suprema Corte de Justicia de la Nación tuvo un papel Crucial. A este órgano máximo le toca hacer la primera interpretación del artículo 27 constitucional, justamente frente a la oleada de amparos que comienzan a interponer algunas empresas frente a estas medidas.
11: Recordemos que tras diversas dis disputas entre sindicatos y las empresas extranjeras, el 18 eh, de marzo eh, de 1938, el presidente de México, General el General Lázaro Cárdenas del Río, expidió el decreto de la expropiación petrolera, el cual consistió en la apropiación legal del petróleo que explotaban 17 compañías extranjeras que tenían control de la industria, incluyendo a la eh, Standard Oil, para convertirse en propiedad de los mexicanos. El decreto consistió en la apropiación legal de la maquinaria, instalaciones, edificios, refinerías, estaciones de distribución, embarcaciones, oleoductos y todos los bienes eh, eh, muebles e inmuebles de las e eh, empresas extranjeras. Escuchemos a la historiadora nuevamente.
9: Falla a favor tanto la Suprema Corte como el presidente como el legislativo porque también entra a la Cámara de Diputados eh, en favor de los trabajadores. Y para el 18 de marzo se da este anuncio histórico del presidente Cárdenas entre, entre, otras, eh, entre otras explicaciones, habla de las pésimas condiciones en las que se encontraban los trabajadores de esa industria. A la luz del tiempo, podemos entender este acto como uno de los más eh, radicales que, eh, por todo lo que he comentado, venían de los principios revolucionarios.
11: De igual forma, la expropiación estableció que el Estado mexicano tendría control total sobre la producción y comercialización del petróleo en el territorio nacional, es decir, en el mar y la tierra. Esto significó para el gobierno más recursos económicos y fortalecer las finanzas públicas. El 7 de junio de 1938, casi tres meses después de la expropiación, se fundó la Paraestatal Petróleos Mexicanos, PEMEX, otorgando las facultades necesarias para realizar todos los trabajos de exploración, explotación, refinación y comercialización. Del petróleo en nuestro país. La actividad petrolera es una de las actividades económicas más importantes de la nación y se concentra en nueve estados: Campeche, Coahuila, Chiapas, Chihuahua, Nuevo León, Tamaulipas, Tabasco, Puebla y Veracruz. Este es mi reporte de Yanira. Buenas tardes.
2: Bien, pues muchas gracias. Gracias por todos estos datos que son parte de la historia justamente de esta expropiación petrolera. Gracias, Luis Fernando Jarillo. Hasta luego. Hasta luego. Continuamos. y nos vamos ahora vamos a seguir platicando de este tema hay además un llamado para mañana un mitin del presidente Andrés Manuel López Obrador en el marco justamente de este 85 aniversario de la expropiación petrolera y todo lo que este pasaje en la historia significa la expropiación petrolera de México que fue un acto eh, por medio del cual se nacionalizó toda la industria petrolera de nuestro país y es indispensable mencionar que la historia del petróleo en México ha estado unido a una constante entre el Estado y las empresas extranjeras por el control de los hidrocarburos. Hoy vamos a platicar de este tema, ya está en la línea telefónica, el doctor Rogelio Mondragón Reyes, él es licenciado en Ciencias Políticas y Sociales por la UNAM, maestro y doctor en Filosofía y Letras de la UNAM, así como maestro en Filosofía de las Ciencias Sociales por la London School of Economics en el Reino Unido, es profesor e investigador de la Academia de Ciencia Política y Administración Urbana de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. ¿Qué tal, doctor Rogelio? Muy buenas tardes, bienvenido.
12: Muy buenas tardes, pues es un privilegio estar en, en su programa. Muchísimas gracias.
2: Muchas gracias, gracias. Eh, doctor, pues preguntarte sobre este tema y este pasaje tan importante de la historia que tiene un significado muy profundo en cómo se estaban en su momento manejando las, eh, el tema del de petróleo, su comercialización, su producción, siendo que tenemos este recurso en México, pero que estaba siendo utilizado por las empresas extranjeras y además las condiciones de los trabajadores eran muy malas, ya escuchábamos hace un momento a una historiadora hablar de este tema, pero ¿qué significa hoy en día esta expropiación para los y las mexicanas?
12: Claro, eh, bueno, a mí me parece que esta conmemoración del 18 de marzo representa la recuperación de un, de un evento fundamental en la historia de México, aunque es muy claro que su carácter es aún materia de disputa. Eh, esta disputa ideológica en torno del, del carácter de la expropiación petrolera, me parece a mí, expresión de las distintas posiciones ideológicas que a lo largo de los últimos dos siglos han expresado y cultivado respecto del proceso de modernización e industrialización por el que han atravesado la mayor parte de las naciones del mundo. ¿no? Y por supuesto los energéticos son consustanciales a la vida humana, pero la utilización del petróleo como energético pues, se remonta a la revolución industrial del siglo XVIII y XIX, a partir de, de, de momento a partir del cual los procesos colonialistas e imperialistas de las grandes superpotencias se ven fuertemente marcados por la obtención de este energético. Por ejemplo, la, la enorme complejidad de los procesos históricos del Medio Oriente hasta la actualidad no podría explicarse sin considerar el papel de los intereses energéticos de las grandes superpotencias en la región. Y bueno, la situación no es muy diferente el día de hoy, uh -huh. porque pese a la existencia de energías alternativas al petróleo, este permanece a, hasta hoy, pese a sus consecuencias ecológicas negativas, como uno de los energéticos más valorados por las naciones del mundo. Y es por ello que la pugna por la posesión de los energéticos como el petróleo sigue tan vigente como cuando el presidente Lázaro Cárdenas, expropió y nacionalizó la, la industria petrolera, ¿no? Me parece uh -huh. que esta pugna eh, eh, es la que expresa del modo más descarnado precisamente la lógica geoestratégica que prevalece en las relaciones internacionales actualmente, ¿no? Y bueno, eh, por supuesto, eh, en México hay una consecuencia muy clara de esta disputa global, ¿no?
2: efectivamente pues sí una disputa a veces muy fuerte, muy dura en el mundo sobre este tema y pues bueno, recordar también en dentro de este tema que tiene que ver con lo que pasaba hace muchos años, lo que pasaba eh, justamente antes de 1938, que fue cuando se da esta expropiación petrolera, pues era esa constante negativa de las compañías petroleras de mejorar las condiciones salariales y laborales de los empleados de esta industria. Parecería ser que pues lo único que importaba pues era, era eh, pues eh, sacar provecho de todo lo que se tenía en México. Estas eran 17 compañías extranjeras que tenían el control de la industria eh, y que, bueno, pasaron a convertirse propiedad de los mexicanos. Fue todo un movimiento, podríamos decirlo de esta manera, este decreto que consistió en la expropiación legal de maquinaria, instalaciones, edificios, refinerías, estaciones de distribución, embarcaciones, oleoductos y todos los bienes muebles e inmuebles de todas estas eh, compañías Ahora actualmente pues también se han tenido grandes debates en este sentido y como bien mencionabas de cara a un futuro en donde pues vemos que las energías, se habla mucho de las energías limpias y de cómo se puede ir migrando poco a poco a tener menos, util, utilizar menos este producto y todos sus derivados porque pues generan contaminación en el mundo y estamos ante un contexto también de un cambio climático importante. Ahora bien… Eh, y... Pues mañana es 18 de marzo y hay un llamado, un llamado político desde la presidencia. ¿Qué tanto pues los mexicanos eh, crees que eh, estamos involucrados también en todos estos temas? Creo que en el sexenio de, eh, de Enrique Peña Nieto pues hubo modificaciones muy fuertes en todo este tema, porque ahora pues sí, Petróleo es mexicano, pero vemos también que hay empresas extranjeras trabajando en México y que también... Vienas hacen esta producción de gasolinas qué es lo que lo que tú ves en este escenario hoy en 2023
12: claro eh, me parece que es uh, muy importante como como bien has eh, señalado eh, hacer la distinción entre el significado más amplio de esta fecha uh, y bueno el, eh, la cuestión de cómo echará mano el presidente desde una perspectiva estratégica a cómo echar a mano de esta conmemoración, ¿no? Y bueno, uh -huh. a, retomando un poco tu eh, tu comentario, en efecto, bueno, el, el, el arribo de las compañías petroleras <coughs> inglesas y norteamericanas, pues uh -huh. se remonta a, a finales del siglo XIX, aunque ya en el porfiriato se puede identificar un un auge, ¿no? Por supuesto, entonces sus prerrogativas sobre la explotación del petróleo en suelo mexicano eran más amplias que eh, las que tuvieron después, simplemente con la Revolución Mexicana y, y eh, la reglamentación del artículo 27, ah, que hacía de los recursos energéticos de, eh, del subsuelo propiedad de la nación, ah, y bueno, cuya explotación se concesionaba solo bajo ciertas condiciones a las compañías petroleras extranjeras, sin duda significó un, un revés, eh, cuyo digamos, clímax eh, fue eh, este evento del 18 de marzo, el decreto de, de expropiación petrolera, que en realidad, como bien señalaban en la cápsula previa, pues tuvo que ver en un primer momento con cuestiones de carácter laboral, ¿no? Eh, y bueno, esta expropiación que, que solo fue posible en el contexto de, de, de preguerra, me parece a mí, uh, significó, digamos que los recursos de relevancia estratégica eh, se mantuvieran en la eh, en, en posesión de la nación, ¿no? y uh, y, bajo, y, y esta perspectiva que podríamos uh, denominar nacionalismo energético me parece que sigue presente en una facción, digamos, de, de la clase política, de la ideología. Eh, de las ideologías en disputa y me parece que ese nacionalismo energético explica por ejemplo alianzas tan tan extrañas como la de Cuauhtémoc Cárdenas como Manuel Bartlett o la, el mismo Bartlett con, con el presidente López Obrador en, en décadas recientes no me parece que es 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 esto lo que lo que los une no uh -huh. ah y bueno a mí me parece que esta marcha bueno este más bien esta manifestación a la que convoca el presidente para el día de mañana, ah, pues ah, hay que analizarla también desde una perspectiva no solo, ah, bueno, fundamentalmente estratégico político, uh -huh. o político-electoral. no. Me parece que el planteamiento de, del presidente parece orientado eh, no solo a contraponer y contrarrestar cuantitativamente eh, una manifestación, la suya, frente a la del pasado 28 de, de febrero, sino también a plantear los términos del debate en distintos términos a los de su oposición. ¿no? Es decir, la oposición parece encaminada a plantear la, la disyuntiva de, del debate público entre de, democracia liberal y autoritarismo estatista, mientras que el presidente trata de imponer una disyuntiva ideológica entre democracia nacionalista y oligarquía neoliberal. Y me parece que del éxito relativo por imponer eh, dichas narrativas en el discurso público, pues va a depender el éxito relativo de las facciones políticas en pugna por el poder en el 2023 en el 2024
2: así es pues sí quizás un poco crees que se diluye este hecho quizás en el sentido de todo lo que significó en su momento porque era finalmente pues eh, ver esta opción como hacerse de recursos económicos adicionales al país eh, que provienen a los que provienen de los impuestos productos derechos o aprovechamientos y bueno pues en nuestro país mencionarlo esa actividad petrolera es una de las actividades económicas más importantes eh, que se concentra en en nueve estados. Y luego, pues, si nos vamos al tema de las refinerías, por ejemplo, ahora está, pues ya eh, pensamos que por terminarse, sí, por funcionar, la refinería de dos bocas, que ha sido una de estas eh, construcciones eh, tan importantes en este en este sexenio. Y todo va encaminado justamente a todo este tema que tiene que ver con el famoso rescate de Pemex y de la Comisión Federal de Electricidad. Ya decía eh, cuando invitó el presidente a este esta manifestación, amerita una celebración y, y, y pues bueno, hace esta invitación a la gente y al Zócalo Capitalino, pero de entrada pues está todo esto, el rescate de Pemex y la CFE que también hoy ponemos en este 2023, estamos hablando de temas muy importantes, ¿crees que se, que se diluye un poco quizás con eh, la parte meramente política que pueda haber o realmente hay como una eh, pues un conjunto de personas que realmente pues ven hacia lo que quisiéramos tener como país y que pues en su momento con estas empresas no se había logrado, pero ahora en el, hay un discurso, ¿te parece consecuente con las acciones que se van dando en el país?
12: Sí, no no no, no me parece que, que, que se diluya la, la cuestión fundamental que tiene uh -huh. que ver con, con el, esta conmemoración de la eh, digamos, de la expropiación petrolera, no me lo parece, al contrario, uh -huh. me parece que, que, que el presidente está eligiendo estratégicamente este tema, digamos, a, a fin de contrastarse más evidentemente con uh, su oposición, o al menos eh, proyectar eh, su carácter de cierta manera, no es decir, eh, la, la posición ideológica más cercana al libre mercado <coughs> y a la globalización, pues es definitivamente escéptica de esta conmemoración, este escepticismo se funda en, en considerar al petróleo, por supuesto, como una mercancía más, que resulta más adecuada y justamente distribuida por el mercado, ¿no? Y, y bueno, no es que exista en la actualidad ni un clamado popular por el control estatal de los energéticos, ni una exigencia generalizada de privatización. Más bien me parece que el presidente quiere llamar la atención sobre lo que se ha obtenido tanto en el, el en, los, en las últimas décadas como por lo que se, se da por sentado, ¿no? Por ejemplo, que que el precio de la gasolina y la luz no ha aumentado precisamente gracias a este uh -huh. nacionalismo energético que que él defiende, ¿no? Por ejemplo, que que dichos logros podrían perderse si no se da continuidad a su proyecto político. Por uh -huh. ejemplo, que sus mar, eh, macroproyectos energéticos, la refinería de Dos Bocas, la ampliación de la capacidad productiva de la Comisión Federal de Electricidad, etcétera, uh -huh. están orientados precisamente a afianzar la soberanía energética, ¿no? Es decir, y a mí me parece que, que el presidente parece querer insistir a través de la manifestación del próximo sábado en las bondades del nacionalismo energético adoptado por su gobierno uh -huh. frente a los riesgos implícitos en el proyecto neoliberal de la oposición como él, él lo caracteriza, ¿no?
2: Pues sí, será seguramente muy interesante escuchar el discurso que habrá el día de mañana Ahí en el Zócalo Capitalino, ante seguramente miles de personas que se den cita eh, mañana Esto que mencionabas de, de la gasolina, precisamente que ha sido también eh, un tema un tema muy constante Muchas veces en las mañaneras, de que no hay gasolinazos Y todo esto que se refiere, que obviamente también los críticos ahí en su parte te dicen bueno pues es que sí ha subido eh, ahí están los distintos precios también que dependiendo la gasolina, la gasolinera pues eh, varían un poco estos, estos precios pero pues ahí están estos de pronto estos discursos en torno a los eh, gasolinazos que efectivamente pues no eh, ha hecho varios comparativos en su momento con lo que había antes y cómo subía o cada cuánto subía la gasolina y lo que está pasando ahora y creo que sí es parte de esa estrategia que tuve en mencionas de eh, informar al pueblo, como él lo menciona, en torno a estas políticas y cómo avanzan ya en materia, digamos, en los hechos, no porque el discurso, por eso te preguntaba, eh, el discurso puede ser uno, pero ¿qué pasa en los hechos? Así que, pues un comentario final, doctor, antes de despedirnos.
12: Sí, eh, muchísimas gracias, me parece que, que está... Ah, la defensa de este nacionalismo energético es, eh, es convincente en la medida en que está atada a, a hechos muy concretos como, como el precio de los energéticos, ¿no? Y esto es, y, 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 digamos, este carácter convincente del, del nacionalismo energético que, que defiende parte de la eh, pues de la, de, de la clase política aliada al, al presidente, a se, se vuelve más evidente cuando se, se compara la circunstancia actual de los distintos países por ejemplo europeos en donde, o, o, donde el precio de, de, de los energéticos está llegando a niveles eh, impresionantes causando una enorme crisis social a pues pauperización digamos de las clases medias y las clases bajas eh, y esto debido en buena medida al, al, al monopolio que ejercen a pues ciertas eh, eh, empresas privadas sobre los energéticos, ¿no? Entonces, este, a mí me parece que que, que es en este tema energético que eh, pues el movimiento político de López Obrador eh, tiene uno de sus digamos uh, un, uno de sus recursos más importantes, ¿no? Para diferenciarse, distinguirse de la de su oposición y en esa medida a pues, alcanzar el, el éxito electoral que esperan en, en los próximos uh -huh. años. Habrá que ver si si en efecto este plan que tiene uh -huh. eh, pues termina siendo exitoso.
2: Así es, y veremos qué continuidad, qué posibilidad de continuidad hay, dependiendo también pues cómo se van dando todos estos procesos políticos, quién llega a la presidencia, cuáles sean sus propuestas y más. Pero eso es algo que ya tendremos oportunidad de ir platicando conforme pase el tiempo. Por lo pronto, doctor Rogelio Mondragón Reyes, muchas gracias por estar aquí en Prisma RU.
12: Al contrario, es un enorme privilegio estar eh, con ustedes y, bueno, pues un enorme saludo a toda la tu gran audiencia y pues muchísimas gracias de nuevo.
2: A ti, hasta luego, buenas tardes.
12: Hasta luego, buenas tardes.
2: Bien, pues fue el doctor Rogelio Mondragón Reyes y este tema de la expropiación petrolera y este llamado que hace el presidente, ya el lunes podremos comentar lo que eh, a lo que refiere de este tema y por supuesto un discurso que habremos de analizar. Y nos vamos ahora, vamos a escuchar este trabajo que nos dejó Margarita Castillo, justamente que tiene que ver con esta, con esta, este, con esta fecha.
3: De una madre a sus hijas. hijas queridas sé que cuando lean esta carta ya no estaré con ustedes y me duelen solo dos cosas no haber hecho más por mi país y por ende por ustedes y no dejarles herencia alguna que no sean mis conceptos mis puntos de vista los recuerdos físicos que al menos yo quería que fueran suyos eran un par de arracadas de oro ...y un collar de perlas para cada una. Estas joyas eran de mi madre... ...pero ya no existen. Las doné a la patria... ...cuando eran ustedes pequeñas. Las doné a nombre de las tres... ...para ayudar a saldar la deuda que teníamos... ...por la expropiación petrolera. Lo hice yo como muchos otros... ...que respondieron al llamado de ayuda... ...del presidente Cárdenas. Lo hice yo... ...como muchos otros patriotas... ...para que las entrañas de nuestro país nos pertenecieran. Sí, hijas... solo me duelen estas dos cosas... ...no haber hecho más por mi país... ...como impedir que desmantelaran hace poco a petróleos mexicanos... ...y no haber logrado adquirir nuevamente... ...las arracadas y los collares... ...que yo quería que tuvieran ustedes por herencia... ...como un recuerdo de su madre... Les pido perdón y les doy las gracias por permitirme estar cerca de ustedes. Su madre que siempre las amará, Margarita.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
2: Continuamos, ya está en la línea telefónica el maestro Jorge Lara Rivera, investigador del Instituto Nacional de Ciencias Penales y especialista en temas de seguridad. Maestro, bienvenido, muy buenas tardes.
7: ¿Qué tal? Mira, muy buenas tardes y a sus órdenes. ¿no?
2: Gracias, eh, maestro. Pues hace unos días eh, se dio a conocer esta información de que existen elementos suficientes para asegurar que los jóvenes asesinados en Nuevo Laredo fueron ejecutados por el ejército. Esto lo dijo el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas. Eh, ¿Qué podemos decir de esto? Que se esperaba, por supuesto, un informe. Las, por lo pronto, las investigaciones continúan, pero esto me parece muy importante esta esta declaración. ¿Cómo lo ve usted eh, en este escenario donde pues Damaulipas, específicamente en algunas zonas, han sucedido últimamente muchas cosas que tienen que ver con la violencia y la inseguridad y tras estas, digamos, primeras investigaciones ya se da a conocer esto de manera tajante?
7: Bueno, en primer lugar, sí señalar que no es algo adecuado debido el conocer esta información a partir de, de, de las expresiones de un de, de un servidor público como lo es el subsecretario de Derechos Humanos. En todo caso, la manera correcta para que la opinión pública pudiese tener cuenta de ello, y que desde luego es un asunto que es suyo, es muy delicado, que platicaremos, uh -huh. eh, tendría que haber sido a través, por ejemplo, de eh, eh, la, la celebración de una audiencia pública, eh, de imputación, eh, con control judicial, en donde los derechos de los soldados eventualmente imputados pudieran ser eh, salvaguardados, ¿verdad? Eh, con toda la formalidad que eh, prevé la ley para eh, estos casos, es decir, no una filtración, otra vez, una filtración, uh -huh. ¿verdad? Eh, por alguien no autorizado, porque esto... Eh, tiene consecuencias, esto ensucia el proceso, esto genera ruido, esto lastima las posibilidades de que el esclarecimiento se realice de manera adecuada y sin suspicacia. Dicho lo cual, pues desde luego que el tema eh, el tema en sí es, es eh, sumamente delicado, eh, grave, eh, nos señala lo que ya hemos comentado previamente, después pues de que al parecer... Es difícil que como país eh, aprendamos las lecciones que una y otra vez se han tenido a lo largo de los años respecto del uso de la fuerza, del abuso eh, de la misma eh, por parte de las corporaciones, especialmente en el contexto de militarización, frente a personas que también, por supuesto, tienen sus derechos, tienen tienen una, una serie de salvaguardas muy importantes, y sobre todo que en los últimos años pues se ha, se ha intentado fortalecer el esquema jurídico por ejemplo tenemos una ley de uso de la fuerza eh, toda una serie de protocolos de actuación que desde luego pues no se aplicaron en este caso eh, es lamentable por la pérdida de vidas humanas y ahora pues por este eh, resultado que que seguramente pues seguirá generando reflexión sobre la pertinencia de que sea el ejército quien esté patrullando en las calles en los eh, en los distintos entornos urbanos y, y de, del país pues porque este tipo de cuestiones se pueden volver a, a, a dar uh -huh. lamentablemente
2: Sí, efectivamente. Y esto, pues sí, una situación bastante delicada. Algo que mencionaba también Alejandro Encinas es que aún, aún faltan los resultados de las investigaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pero se presume que las cinco personas iban desarmadas, que fueron ejecutados. Y digo, todos estos elementos que dan cuenta de un hecho lamentable, quizás en otro, esto no debiera suceder en nuestro país, dado que pues están, hay protocolos, están a las órdenes de sus superiores y demás, eh, quizás en otro momento, pues, quisieran eh, tapar esta ese tipo de situaciones o se en muchos momentos se tapó toda esta información no es que sea una buena noticia ahora que se den a conocer hechos de esta manera eh, de quién son los responsables sin esconder nada dice el presidente pero sin duda algo muy delicado esta investigación está en curso y hay preguntas todavía alrededor que tienen que ver con pues quién habría dado la orden estos militares que ahora están en, en la cárcel están detenidos y en el marco también lo sumo a esto que, que pasó el fin de semana pasado, una marcha a favor de las Fuerzas Armadas. Todos estos elementos que pues son importantes de, de traer a colación, maestro.
7: Sin duda. Eh, creo que el tema sigue siendo en el contexto de la violencia, de la inseguridad, eh, la necesidad de contar con una estrategia adecuada que funcione y eh, que la eh, disposición de la Fuerza Armada, del Ejército, de la Marina para estos temas abre riesgos que no se han mitigado de la ocurrencia de este tipo de... Eh, de, de pues son asesinatos a Mansalva como lo refieren, ¿verdad? Fue un, incluso hubo un tiro de gracia, el, no hubo, desde luego, comandos de neutralización, como técnicamente se tiene que generar, etcétera. Entonces, hay que revisar, y aquí otro tema en el que hemos fallado como como país, como sociedad, es en la posibilidad de que las Fuerzas Armadas, ahorita que están realizando, por orden del presidente, uh -huh. tareas de seguridad pública, sean objeto de escrutinio civil, que haya rendición de cuentas, uh -huh. que haya una apertura de el secretario de la Sedena, de Marina eh, de los mandos de ir al Congreso que es el espacio eh, ad adecuado para la rendición de cuentas de uh -huh. cara a la representación nacional y al no darse esto porque ya hemos visto que también hay una reticencia uh
13: -huh. en,
7: en, en, en este asunto pues seguimos en una circunstancia anómala delicada que también se conecta con el otro tema que es el espionaje que hacen las Fuerzas Armadas respecto también de, 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 de ciudadanos, como como ha trascendido a propósito de un defensor de derechos humanos allá en Tamaulipas. Entonces, sigue siendo un tema que no se ha resuelto uh -huh. y, y pues yo creo que es, eh, eh, sí se puede resolver, vamos. Existe la ley, existe el marco jurídico, están las recomendaciones internacionales, las sentencias de la corte interamericana, eh, y pues lo que hace falta es, creo yo, voluntad, voluntad de cumplir y voluntad de transparentar la actuación.
2: Así es, bueno maestro pues muchas gracias, un capítulo que aún no se cierra y que pues se entrelaza también con otros como este caso del espionaje eh, y bueno pues también el presidente había pedido confianza a los familiares de, de soldados, los familiares de los militares detenidos por estos hechos en Nuevo Laredo y lo que sí vemos es que tiene que ser muy clara y muy transparente todo esto para que se hable realmente de justicia pues por lo pronto maestro muchas gracias por su comentario
1: a la
7: hora de generar, actualmente viernes, fin
2: de semana. Igualmente para usted, hasta luego. hasta luego. Fue el maestro Jorge Lara Rivera, investigador del Instituto Nacional de Ciencias Penales y especialista en temas de seguridad. Continuamos. Queremos
0: escuchar tu voz.
2: Síguenos en nuestras redes sociales.
1: En Facebook como Prisma PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU.
2: Una con 53 minutos. Vamos ahora con este tema. 20 años han pasado de aquella invasión de Estados Unidos a Irak y se habla de que la violencia continúa. Tan solo en 2023, al menos 52 civiles murieron tiroteados por bombas en atentados en Irak. Y pues hablemos de este tema, su análisis 20 años después. ¿Qué ha sucedido luego de esta, eh, de esta invasión que hubo a Irak? Que había supuestamente armas de destrucción masiva y nos va a hablar de ese tema Federico Campbell Peña que es periodista, es analista internacional, labora en Canal 11 las noticias eh, del mundo, es escritor, autor de libros como Stop Trump y La carroza negra de Bush, soldados mexicanos en Irak. ¿Cómo estás Federico? Buenas tardes.
13: Hola, muy buenas tardes a ti ya de auditorio. Pues lo que fomentó la invasión a Irak fue el terrorismo, porque ante la ocupación de los marines, pues surgió Al-Qaeda en Irak y el Estado Islámico. Eh, fíjate que entre los fallecidos soldados de Estados Unidos, por lo menos mil son de origen latino, la mayoría mexicanos, uh -huh. luego puertorriqueños. La cifra no la ha querido dar el Pentágono, a pesar de que se exige cada año el papá de un soldado de Tijuana, muerto en Irak, Fernando Suárez del Solar, porque Jesús muere el 27 de marzo, desangrado, ahí en las arenas, y lo localizan por una salsa tabasco que llevaba en la mochila para sus alimentos. Ahí localizan uh -huh. luego el papá, que ahí fue el lugar donde falleció, el jefe de los Marines no lo quiso rescatar, uh -huh. entonces pues sigue la exigencia de que el gobierno de México pide al Pentágono la cifra de soldados de origen mexicano muertos en Irak. Hay varios veteranos ahí en Tonatico que de la sal, que son veteranos de Irak, que son migrantes, porque les prometían la residencia permanente y luego nacionalidad americana al regresar sí, con vida uh -huh. de Irak. Acuérdate además cómo... Hace un año eran las marchas, aquí en Ciudad de México éramos 40.000 frente a la Embajada de Estados Unidos el 15 de marzo, otros 15 de abril y el 15 de febrero. El 15 de abril nos echaron gases lacrimógenos frente a la Embajada Americana y en todo el mundo hubo marchas en Londres, Nueva York, Buenos Aires, París, Frankfurt... Entonces, pues había un movimiento contra la guerra, y esto se trasladó a Naciones Unidas, donde el embajador Adolfo Aguilar sincer, quien no ha sido reconocido suficientemente por su pacifismo, debería existir su cátedra en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de Relaciones Internacionales, que llevara su nombre, la Cancillería Mexicana debería rendirle homenaje este lunes, que se conmemora la invasión a Irak él impidió con todo, el embajador chileno, Francia y el alemán, a que hubiera una resolución que legitimara la invasión. Entonces Bush, después de sus mentiras, vía Colin Powell de que había armas de destrucción masiva en Irak, lo cual nunca encontraron los inspectores de Naciones Unidas, bueno, pues entonces Bush se fue por la libre a invadir Irak con Tony Blair de Inglaterra y Aznar de España.
2: Así es, bueno, pues cuántos eh, datos y todo esto que tú retomas en este libro, no olvidar a esos soldados mexicanos en Irak y todas esas promesas, un hecho que ya pasó pero que están estas exigencias aún de justicia y no olvidar nunca este ataque contra Irak que supuso un uso de la fuerza contrario al derecho internacional en violación del Estatuto de la ONU, esta invasión que no tenía, digamos, ninguna base en una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU, y que pues se dio esta invasión así de esta manera, los argumentos de, de esa guerra que que iniciaron los Estados Unidos allá, que se desmoronaron y que pues nunca encontraron esas armas iraquíes de destrucción masiva y los supuestos vínculos de Saddam Hussein con Al Qaeda, todo esto que sucedió y que pues todavía hay temas como lo de Abu Ghraib que también dio la vuelta al mundo, no hay que olvidarlo, esta prisión del horror que ya existía bajo el régimen de Saddam Hussein y todo lo que también se conoció de la reputación de Estados Unidos, que se vio dañada con todos estos casos de crímenes de guerra y torturas, además, Federico.
13: Aplicadas en las cárceles.
2: Exactamente.
13: Que hizo la CIA cárceles clandestinas para luego trasladarlos a Guantánamo,
2: uh -huh.
13: a los capturados, presuntamente de Al-Qaeda, y en Guantánamo hay cuatro, pues no se sabe la cifra. Pero hay más de 100 todavía uh -huh. detenidos sin juicio, porque ni Obama ni Biden han cerrado la cárcel de Guantánamo. Uh -huh. Hay uh -huh. muchos documentales y películas ya sobre la invasión a Irak y Guantánamo, en Netflix y en otras partes. Lo que sí que el gobierno de México pues pida al Pentágono en el marco de... Encuentro bilateral en seguridad, el número de soldados mexicanos muertos en Irak y Afganistán.
2: Claro, ¿tiene? pues sí. ¿Qué se puede hacer ahora, justamente? Esa es la pregunta. Después de este hecho que cumple 23 años, 20 años, perdón, 20, 20 años, pero que, eh, pues, todavía hay cuestiones o cuentas por saldar en este sentido que tienen que ver con la justicia, que tienen que ver con esas promesas en su momento y al final pues no dejar de lado que pues fue un sinsentido esta invasión. Y que
13: Vicente Fox no acompañó a Bush uh -huh. a invadirlo y no le contestó la llamada telefónica uh -huh. que porque se estaba interviniendo en el quirófano pero además pues por la labor de Aguilar Sincer porque Jorge G. Castañeda, que se decía amigo de Colin Powell, sí parece que sí quería invadir Irak uh -huh. con México, pues. Pero uh -huh. lo frenó Aguilar sinter lo frenó la sociedad civil en las calles, que uh -huh. éramos miles, y unos escudos mexicanos, incluyendo dos monjas, uh -huh. y el senador del PRD, Mario Saucedo, que se fueron a Bagdad, sí allá de escudos humanos, uh -huh. estuvieron hasta el 18 de marzo para ver si eh, México no entraba a la guerra. Muy bien. Finalmente no ocurrió eso. De ahí se deterioró la relación fox Bush que uh -huh. nunca se repuso, pero Así se es. salvó la autodeterminación de los pueblos, la doctrina estrada, la no intervención uh -huh. consagrada en la Constitución de México.
2: Pues sí, muy importante esto. Pues Federico Campbell Peña, muchas gracias, y ahí queda también la invitación a nuestro público a que pueda leer La carroza negra de Bush, Soldados Mexicanos sí. en Irak.
13: Sí, muchas. hoy estaremos en el María Cristina, ahí en de Lerma 40, sí. a las 7 de la tarde.
2: Ay, dejamos esta invitación. Casi entonces. no hay
13: ejemplares, pero hice fotocopias.
2: Muy bien. Bueno. Muchas gracias, a Federico.
13: Gracias a ustedes. Buenas
2: tardes. Hasta luego, un abrazo. Federico Campbell Peña, periodista y analista internacional. Vamos al corte y volvemos a la segunda hora de Prisma Reu.
0: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam@gmail.com.
1: Franco Sefirelli, entre el cine y el teatro.
0: 2023 100 años de su nacimiento.
4: En un momento en el cual, pues Shakespeare es prácticamente patrimonio del cine británico en los años 60, es que Franco Sefirelli toma dos obras importantísimas de el bardo inglés y las lleva a la pantalla con una con un lujo de, de, de detalles, con escenografías realmente notables y sobre todo poniendo un peso muy importante en que grandes actores interpreten a los grandes personajes. Grandes actores interpreten a los grandes personajes.
1: José Antonio Valdés, crítico de cine. Franco Sefirelli, 96.1 FM.
0: Radio UNAM, Experiencia Sonora.
1: Porque tu opinión es importante, escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.gmail.com
3: Mañana en la UNAM, ¿qué hacer? ¿qué escuchar? ¿y a dónde ir?
4: La Filmoteca de la UNAM te invita a la función de la cinta Rosa Blanca. Del director mexicano Roberto Gabaldón y que forma parte del ciclo de cine homenaje a Ignacio López Tarso. Durante la década de los 30, en el territorio de Veracruz, poderosos empresarios buscan adquirir todos los terrenos donde presuntamente existe petróleo. La hacienda Rosa Blanca, propiedad de Don Jacinto Yáñez, es asediada por una compañía. El protagonista, al contar con escasos estudios, será víctima de los inversionistas quienes, al recibir una respuesta negativa sobre la venta de las tierras, deciden emprender un plan extremo para conseguirlas. Asiste a la función que se llevará a cabo mañana sábado 18 de marzo, en punto de las 19 horas en la sala José Revueltas del Centro Cultural Universitario. La entrada es libre y el aforo limitado. Recuerda que este mes en el que se conmemora el Día Internacional de la Mujer... ...nuestra emisora ha elegido radiodramas cuyos personajes centrales son mujeres... ...así como piezas escritas o dirigidas por el género femenino... ...y que forman parte de la colección de ficción sonora de Radio Nam. Mañana sábado 18 de marzo no te puedes perder el radiodrama Lisistrata, ...adaptación de la obra de Aristófanes... ...que aborda la historia de una mujer ateniense que harta de los estragos de la guerra decide convencer a las mujeres de ambos bandos, para tramar un complot que le ponga fin a este conflicto. Para forzar a los hombres a negociar la paz, estas mujeres emprenden una huelga sexual que tendrá cómicas consecuencias tanto del lado femenino como del lado masculino, pero que dará fin a la guerra. No te pierdas este radiodrama de 1982 que contó con las actuaciones de Ana Silvetti, Teresa Rábago, Lourdes Villarreal, Rosa María Gutiérrez, Homero Maturano, Gabriel Pingarrón, Eve Insulares, Genoveva Pérez, Gina Pedret, Olivia Salas, Felio Eliel y Felipe Díaz. Sintoniza mañana sábado, en punto de las 20 horas, la frecuencia universitaria de Radio UNAM, 96.1 FM. El Museo Universitario del Chopo organiza el taller Calcas, Hazlas tú misma, que busca dar a conocer a las participantes las diferentes técnicas de realización, así como conocer los diversos materiales, métodos, medidas de seguridad y reflexiones sobre lo que implica realizarlas uno mismo. Este taller está dirigido a mujeres, personas no binarias, disidencias exogenéricas, personas trans y toda aquella que desea aprender a realizar sus propias calcas. Asiste mañana sábado 18 de marzo al patio del Museo Universitario del Chopo en punto de las 11.30 horas. No olvides llevar tu cubrebocas y respetar las medidas sanitarias recomendadas por el personal del museo. Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda.
2: Estamos de regreso aquí en Prisma RU, dos de la tarde con nueve minutos. Nos escuchan por el 96.1 de FM y en www.radio.unam.mx. Gracias a quienes están presentes, escuchándonos y quienes se hacen presentes a través de sus mensajes en redes sociales, arroba Prisma RU en Twitter y Prisma RU en Facebook. Nos dice por aquí... Eh, Abel Fernández nos dice excelente texto que habría que de leer Campbell Peña cerca de Irak muy bueno el programa, lástima del invitado abogado, siento que su opinión fue muy sesgada en fin, saludos, gracias Abel Fernández, eh, Jorge Fra también muchos saludos, Andrea Esmar dice saludos a todo el equipo y auditorio de Prisma RU, saludos Andrea, ¿Quién más está por aquí José Luis Sánchez nos dice I'm back, pues sí, vaya que regresaste José Luis, te extrañábamos, buen fin de semana eh, a todo el equipo Dice, ¿te veremos mañana durante la conmemoración del 89, pero 85 aniversario de la expropiación de la industria petrolera o no te juntas con la chusma y solo cubres las convocatorias de tus iguales? ¿Cómo, ¿Cómo que mis iguales, José Luis Sánchez? ¿Quiénes son mis iguales? Todos somos iguales ante la ley y tenemos pues preferencias políticas que pueden ser distintas y demás. Pues ya veremos si me doy una vuelta por allá y pues que nos pudiéramos saludar, aunque va a haber un mundo de gente. Y es importante, fíjense, desde el punto de vista periodístico, acudir a las distintas marchas, no solamente a las del llamado del presidente, a las que se hacen con un mote ciudadano como las del INE, pero que también participan políticos y demás. Todo lo que engloba en la parte periodística, que es lo que a mí me toca, es muy interesante. Así que, pues posiblemente nos demos una vuelta, José Luis Sánchez muchas gracias, Mario Navarrete muchos saludos, Abel nos dice, precioso audio de Margarita Castillo en Prisma y sí, a defender la soberanía nacional este 18 de marzo, yo voy al los saludos al equipo, gracias Abel Mario Navarrete, presentes mañana sábado 18 de marzo, ojalá podamos coincidir, gracias Mario Jorge Morán Guzmán nos dice, ¿cómo se encuentra la situación actual del sindicato petrolero ya que siempre ha tenido mucho peso en Pemex también buen tema, gracias Jorge eh, Marcela Román, le mandamos muchos saludos allá del PUEX Marco Fernández también Jorge nos dice, propongo escuchar el corrido del petróleo o el corrido de Lázaro Cárdenas, un fin de semana de reflexión política, económica y social para todos y nos vemos mañana en el Zócalo, gracias Jorge Alberto Hernández, Itzel Guerrero muchas gracias, Eduardo Mendoza dice, viernes de Prisma, vamos por Let's Dance del Master Bowie abrazos, a ver para qué nos da tiempo. Eduardo, muchas gracias. Gracias también aquí a eh, ¿Quién más está por aquí? El Instituto, a nuestras amigas y amigos del Instituto de Investigaciones Económicas, Mario de la Calle también, Margeven Pati León, muchas gracias, Víctor Salowski, Efren Martínez Peña, muchas gracias también, a José Ramón Ramírez y todas las personas que se vayan sumando aquí, les leemos con mucho gusto. Edgar Bennett también por aquí, Mario Navarrete escuchándonos desde su radio y aquí enviándonos este video. Bien, pues nos vamos nos vamos ahora con... Eh, nos vamos Vamos ahora a Corriente Alterna.
3: Corriente Alterna, unidad de investigaciones periodísticas, un espacio de la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM.
2: Bien, pues estamos ya aquí en este espacio de Corriente Alterna, Unidad de Investigaciones Periodísticas. Hoy nos acompaña Diana Juárez, quien es coordinadora editorial de esta unidad y a quien le doy la bienvenida con muchísimo gusto. ¿Cómo estás, Diana?
14: Hola, Deyanida. Muy bien. Muchas gracias. Gracias por la invitación.
2: Bien, pues qué bueno que te tenemos por aquí en cabina y platícanos de qué tema, qué tema vamos a escuchar en cápsula y también ya eh, a través de la página de Corriente Alterna.
14: Eh, pues vamos a escuchar un tema muy interesante sobre la gordofobia y cómo la gordofobia también está presente en las marcas de la ropa. O sea, eh, entrevistamos a dos activistas que ellas mismas se nombran, se nombran como activistas gordas. Entonces cuentan cómo desde pequeñas eh, pues tenían un cuerpo diverso y tenían que ir pues, iban como a los centros comerciales a buscar ropa para ellas y de niñas no había ropa... Que les gustara, ¿no? Tenían que usar ropa, pues, de señoras y ellas se sentían, pues, viejas, ¿no? Como una hay una eh, declaración, un testimonio que dice, yo sentía que usaba ropa de mi abuela, ¿no? Entonces, ¿cómo no hay incluso...? Eh, esta diversidad dentro de las marcas Y aunque algunas han nombrado que tienen esta campaña de diversidad Pues no hay tallas más allá de la XL, ¿no? Uh -huh. Entonces de esto se trata la cápsula
2: Así es, bueno, pues si te parece vamos a escucharle y regreso contigo Sí, claro Adelante
0: Corriente alterna
15: no, la gordofobia empieza siempre por uno mismo eh. o sea, en realidad la gordofobia más fuerte siempre aplica hacia, hacia adentro. Y la gente gorda se está perdiendo de su propia vida y está dejando de disfrutar el poquito tiempo que tenemos en el mundo
14: La encuesta nacional sobre discriminación 2017 señala que 20.2% de la población de 18 años o más fue discriminada por su forma de vestir arreglo personal Peso o estatura, edad y creencia religiosa.
15: El engaño gordo es cuando las marcas empiezan a agarrar influencers plus size eh, a mujeres gordas y las ponen en sus espectaculares. Sí, de hecho el tema de la ropa es ah, horrible. Odio ir a comprar ropa. Así. En
14: 2022, México ocupó el quinto lugar de obesidad en el mundo y se estima que la cifra aumenta a 35 millones de adultos para la siguiente década.
15: Entonces, si tú ves los espectaculares, los anuncios en la tele, este, realmente ves muy poca gente gorda. Las marcas no quieren verse representadas en personas gordas realmente. O sea, ellos no son nuestro consumidor ideal, ellos no son el cuerpo ideal que queremos que se vea. Hay un trauma terrible, ir a comprar ropa es traumático, Es me la paso mal, es, es como, o sea, neta me triguerea así, como mi cuerpo se pone muy mal. Pero realmente, como eres una persona delgada, pues no te fijas si sí si, si es verdad que hay tallas grandes.
14: La inclusión de la diversidad de las corporalidades sigue pendiente. Corriente
0: Alterno.
2: Oye, pues qué interesante todos estos testimonios, que solamente es un puñado de todo lo que puede existir frente a aún, por ejemplo, cuando vas a una tienda que no hay la ropa adecuada, pero sobre todo también el término como tal de gordofobia y lo que implica esa esa fobia, de dónde nace, cómo se va imponiendo entre, entre todo entre el mundo, ¿no?
14: Sí, justo de Yanira y también, bueno, como platicábamos, uh -huh. cómo desde las marcas de la ropa no se incluyen a estas a estas a estas diversidades, ¿no? Entonces, es un tema que que una de las entrevistadas y los invitamos a escuchar nuestro podcast dice, si tú nunca te has preguntado si te va a quedar el uniforme o si te va a quedar la playera de la selección, pues no estás como en esta situación, ¿no? Porque asumimos que, que así es, ¿no? Pero hay otras personas desde su experiencia de habitar otro tipo de cuerpos que tienen, pues, otras necesidades y estas, y es muy interesante porque incluso como compartía al un inicio de la cápsula pues las opciones que tienen para usar ropa pues es ropa de pues de personas más grandes, ¿no? Cuando eres niña o adolescente, pero ahorita ellas la opción que llegan a tener es la ropa del fast fashion, ¿no? ¿Y qué es este el fast fashion? Es como esta moda rápida que de acuerdo con el portal Greenpeace, pues hay una producción acelerada, que no hay un cuidado de los materiales, ni un cuidado de los modos de producción de las personas. Entonces, una de ellas cuenta que siente mucha culpa al comprarlo, pero es la única opción que tiene, ¿no? Uh -huh. Y bueno, también contarte que este texto es... Eh, una propuesta de un estudiante de la tercera generación de la WIP, eh, uh -huh. Fernanda Félix. Entonces, bueno, ya en esta nueva generación que arrancamos, que es la cuarta, pues le quisimos dar seguimiento y visibilizarlo porque creemos que es un tema importante.
2: Muy importante, sobre todo en nuestros días. Sabemos que, bueno, desafortunadamente en, en México tenemos un índice de obesidad muy alto, pero pues está el tema por ejemplo de la salud y está la parte donde se discrimina por por tener un cierto peso por tener cierta cierta figura y eso pues genera muchos problemas eh, desde la niñez por ejemplo no desde la niñez eh, en, en las aulas, ahora que se habla mucho del bullying y todo esto, siempre sí, claro. es bulear a los gorditos, ¿no? A los gorditos, a las gorditas. Y esta mirada que nos eh, permiten, pues nos acerca justamente a que estamos hablando de una discriminación. Quizás el término como tal no se ha extendido tanto, el de gordofobia, pero existe y hay que saber qué significa y cómo podemos, pues, atenuar... Eh, este tipo de situaciones o erradicarlas, ¿no? Porque a final de cuentas es estamos hablando de un tema de discriminación.
14: Sí, claro, y ahorita que lo comentas, uh -huh. hay una activista, Ana Paula Molina, uh -huh. ella nos cuenta que también hay que entender nuestro entorno, ¿no? O sea, hablaba, daba un ejemplo, una ama de casa en Iztapalapa, una ma mujer que tiene que trabajar, atender a sus hijos, ¿no? Hacer o sea, todas estas labores de cuidado y además cuidarse, ¿no? O sea, esta sobreexigencia. Es sobre exigencia sobre todo en los cuerpos de las mujeres, ¿no? Que y bueno, ya decía, ¿cómo le pides a esta señora que llega muy noche de trabajar, que ahora se ponga a hacer ejercicio en una zona donde los índices de inseguridad pues uh -huh. están muy altos, ¿no? Entonces no solo hacernos responsables a nosotras o uh -huh. nosotros, nosotros sobre el cuerpo, sino también entender el entorno donde nos encontramos.
2: Claro, porque no es solamente el tema, el tema del peso que en este caso se está abordando, sino muchas veces eh, pues es por el arreglo personal, e incluso la edad, las creencias religiosas y de Además hay cifras, por ejemplo, fíjate que este tema que también abordó eh, en nuestra Gaceta de la UNAM y da cuenta que en la encuesta nacional sobre discriminación 2017 en el país 20.2% de la población de 18 años o más declaró haber sido discriminada en ese año y los motivos principales, entre otros, está justamente el peso.
14: Sí, claro, y, y también eh, esto de discriminación, uh -huh. hay un término que habla esta Ana Paula que es el engaño gordo, ¿no? A nosotros uh -huh. nos llamó la atención este término porque, como te comentaba, las marcas dicen, incluimos eh, tallas grandes, pero uh -huh. pues no son todas y no hay una representación de los cuerpos diversos en la publicidad, en los medios, y una decía, ¿no? O sea, nosotras no somos presentadoras de noticias o conductoras, porque nosotros somos la noticia, ¿no? O sea, no, no, estamos, no estamos presentes como en estas, eh, pues como en todos estos medios, ¿no? Sino uh -huh. como índices de obesidad, entonces hablan también de esta falta de representación de la diversidad corporal.
2: Así es, y que en algún momento recuerdo una campaña también muy importante que se hizo eh, por el tema del color de la piel y que lo hizo una marca también muy famosa y por ahí hay algunas marcas que empiezan ¿no? a mostrar estos cuerpos eh, diferentes a estos estándares que tiene que ser todo no solamente delgado sino extra delgado, ¿no? de pronto estas tallas eh, ceros y cinco y demás, pero bueno, eh, el caso es que pues que se meta esto a la plática, que se conozca, que se empiece a generar esa, esa eh, ese término, lo que significa la gordofobia y lo que pueden padecer muchas personas por cuestión eh, de su peso.
14: Sí, así y también puedes ver espacios, ¿no?, para todos y todas, porque ellas hablaban de los asientos, ¿no?, uh -huh, uh -huh. en los camiones, en los aviones, ¿no?, uh -huh. entonces solo pensamos una forma, ¿no?, que pasa ahorita en, en la discusión que tenemos en la sociedad, pero existen muchas identidades, representaciones y corporalidades, entonces es muy interesante entenderlo desde la experiencia, y por eso Exacto. nos invitamos a escuchar el podcast, que uh -huh. ya está en Spotify y bueno, a leer la entrada de, de estas entrevistas que hicimos en el portal de Corriente Alterna.
2: Muy bien, pues muchísimas gracias Diana Juárez por tu visita aquí a Prisma RU de Radio UNAM. Eh, eres coordinadora editorial de la Unidad de Investigaciones Periodísticas y este tema que hoy pones en la mesa, Gordofobia.
14: Muchas gracias. Muchas gracias, Deyanida, un gusto.
2: Un gusto igualmente. Continuamos. Queremos
0: escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales.
1: En Facebook, como PrismaRU, y en Twitter, como PrismaRU.
2: Vamos ahora con la información. El siglo XX marcó un cambio en la situación de las mujeres, tanto en México como en América Latina, afirmó académica Cristina Godínez, con la información.
16: Buenas tardes, Deyanira. Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. El Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe de la UNAM, en su ciclo de conferencias Mujeres en América Latina, Nuevas no Voces en el Horizonte, contó con la participación de la doctora Eugenia Revueltas, quien habló sobre las intelectuales abarcando científicas, así como mujeres de las áreas sociales, psicológicas y de las artes.
17: Han cambiado definitivamente el perfil de nuestra sociedad, aunque todavía hay mucho por hacer y mucho que trabajar, porque no deja de ser nuestra presencia marginal en muchas ocasiones. ¿Y por qué nuevas voces en el horizonte? Ah, porque van a ver, están allí y están, se ven de lejos, pero ya están en nuestro presente, ya no se van a ir. Y cada día y cada momento veo otra joven alumna que es filósofa y la otra que es antropólogo y la... es espléndido y me parece que debe de ser espléndido en el sentido de la construcción de una feminidad que trabaja que labora que crean nuevos mundos.
16: Revueltas Acevedo expuso que el siglo XX marcó un cambio en la situación de las mujeres, tanto en México como en América Latina, sobre todo por la irrupción de las jóvenes en las profesiones consideradas masculinas.
17: Las médico-biológicas, leyes, ciencias sociales y las humanísticas. Nombres como la doctora Matilde Montoya quien se recibió como médica en 1887 o la maestra Bravo Hollis, la cual hubiera cumplido 100 años el 30 de septiembre de 2001 y que fue una extraordinaria investigadora de las especies de las cactáceas del territorio nacional. Por solo citar dos profesionistas que de principios del siglo XX, más recientemente, se puede mencionar a Agustina Batalla, que se doctoró en Ciencias Biológicas en 1946, en Humanidades. Recuerdo con singular afecto a María Teresa Gutiérrez, que hizo serias investigaciones sobre geografía urbana y de población.
16: La también premio Universidad Nacional afirmó que todas ellas formaron parte de las primeras generaciones de profesionistas e intelectuales que cambiaron el papel social de la mujer. De Yanir, este es mi reporte. Buenas tardes.
2: Gracias, Cristina. Muy buenas tardes. Nos vamos ahora a la información internacional con Radio Francia Internacional.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
18: Bienvenidos a este flash informativo de Radio Francia Internacional. Nils Bertinelli lo hace en los controles. Hoy es viernes, el 17 de marzo y así comenzamos.
1: Andreína Flores.
18: París, levántate, gritaban miles de manifestantes en la plaza La Concordia de la capital francesa este jueves en rechazo a la polémica reforma de pensiones que plantea retrasar la edad de la jubilación de 62 a 64 años. El gobierno de Emmanuel Macron aprobó esta reforma por decreto sin pasar por el voto de la Asamblea Nacional, lo cual ha encendido aún más las protestas.
19: De democracia.
18: Esto es negar la democracia. Macron no quiere gobernar solo, gobierna
19: contra su propio pueblo. No escucha a los sindicatos, a la oposición, se cree
18: todopoderoso, como una adolescente en plena crisis que no tiene límites y que quiere imponer sus ideas a los otros. Que la Gases lacrimógenos, chorros de agua, basura incendiada y 310 detenidos fueron parte de la jornada de protestas de este jueves. En la Asamblea Nacional se presentó hace pocos minutos una moción de censura contra el gobierno del presidente Macron que pone en riesgo el puesto de la primera ministra. El presidente chino Xi Jinping viajará a Rusia del 20 al 22 de marzo para encontrarse con su homólogo Vladimir Putin en un contexto donde la guerra en Ucrania es tema crucial. China se ha presentado como actor neutral en el conflicto, pero una foto de Xi Jinping estrechando la mano de Putin en Moscú se interpretaría como un apoyo tácito a Rusia en la guerra. Polonia y Eslovaquia se comprometen a enviar aviones de combate a Ucrania en los próximos días para enfrentar a Rusia. Entre ambos países se reunirán 17 aviones de combate tipo MiG de fabricación soviética. Polonia es el primer país de la OTAN que anuncia un envío de aviones al ejército ucraniano. El Kremlin asegura que estos aviones serán destruidos. En Estados Unidos, 11 bancos se han puesto de acuerdo para inyectar 30 mil millones de dólares en depósitos al banco First Republic en un rescate financiero que lo salvaría de una bancarrota después de una caída estrepitosa en bolsa. Luego del anuncio del rescate, su acción se ha recuperado en 10%. El gobierno británico y los sindicatos del sector salud llegaron a un acuerdo para un aumento salarial de 5% que cubriría a un millón de trabajadores como enfermeras, paramédicos, personal de ambulancias y otros. Y de aceptarse definitivamente se pondría fin a varias semanas de huelga en el sistema británico de salud. Con esto ponemos punto final a este resumen de Radio Francia Internacional.
1: Prisma RU Relatamos al mundo.
2: Me da mucho gusto recibir en este espacio de Prisma RU a la doctora Nayeli García Sánchez, quien es coordinadora editorial de la revista de la Universidad de México. ¿Qué tal, doctora? Buenas tardes.
20: Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación y muchas gracias por el espacio que Prisma nos ofrece.
2: A usted, doctora, pues, coméntenos sobre este tema que hay sobre un, eh, un curso de literatura y cine con dos escritores. Me gustaría que nos platique sobre este tema para que invite a nuestro público.
20: Claro que sí, pues, la revista de la Universidad de México, desde que empezó la nueva época, en la que es directora la escritora Guadalupe Nettel, eh, se ha preocupado por hacer un trabajo no solo editorial, con la publicación de un número temático cada mes, sino también como de vinculación y de formación con la comunidad universitaria, que es a quien se debe la revista. ¿no? Entonces, este año eh, planeamos un curso que se llama De la Página a la Pantalla, Claves para no Naufragar, y va a estar enfocado en la adaptación de literatura a cine. Ahora que acaban de pasar los, la ceremonia de premios Óscares y que vimos que una novela que tuvo una muy buena recepción en México, traducida como Ellas hablan y publicada por Sexto Piso, ganó, ganó el premio a Mejor Adaptación a Cine. ¿no? Entonces vemos que esa beta de la literatura y de la escritura literaria tiene una importancia no solo como a nivel comercial en el cine hollywoodense, sino también como a nivel artístico, que es lo, lo que más nos interesa. Por eso invitamos a Santiago Roncagliolo, que es de Perú, y a Joao Paulo Cuenca, de Brasil, a planear un curso con nosotros en donde se trabajaran estrategias para adaptar textos literarios al cine, ya sea textos propios o obras, eh, no sé, de literatura que, que los asistentes al curso quieran adaptar a guión. Eh, el curso también va a contar con la participación de algunos. Eh, mexicanos, eh, cineastas mexicanos y bueno, artistas multimedia mexicanos como Everardo González, Bernardo Stinca y Alejandro Gerber. Eh, el curso va a ser del 17 al 21 de abril, de 12 a 2, y se va a dar en la sala vice de TV UNAM Centro de Ciudad Universitaria.
2: E importante también, doctora, comentar, esto se dará en el marco de la fiesta del libro y la rosa, que también es un enorme esfuerzo de cultura UNAM para acercar la lectura, la literatura y todas estas expresiones culturales que tenemos. Entonces, bueno, pues estarán estos dos escritores que nos comenta, Santiago Roncaliolo de Perú y Joao Paulo Cuenca de Brasil. Esto se llevará a cabo del 17 al 21 de abril. Abril, ¿qué tienen que hacer las personas que nos están escuchando para inscribirse?
20: Lo primero es mandar un correo a la dirección contacto arroba revista de la universidad punto MX. Ahí les van a dar una ficha de pago. Eh, deben incluir su nombre completo y una breve semblanza. Mencionar si forman parte de la comunidad UNAM y, y mandar una foto de su credencial o su número de cuenta para que podamos comprobar que, que son parte de la comunidad o su número de trabajador ¿no? también. Y ya desde el momento en el que envíen el mail, su lugar va a quedar reservado y vamos a estar a la espera del comprobante de pago en ese mismo correo.
2: Muy bien, ya nos, nos adelantaba un poco sobre este curso de literatura y cine, que es dos expresiones. ¿Cómo, cómo se entrecruzan en este en este curso? Eh, es del 17 al 21 de abril y ¿en qué horario también, doctora?
20: El horario va a ser de 12 del día a 2 de la tarde. Eh, y va a ser en las instalaciones de Unam en Ciudad Universitaria. Pues la relación entre el, eh, la literatura y el cine tiene una buena historia dentro de dentro de la cinematografía mexicana y dentro de los estudios literarios mexicanos por la época dorada, de por la época del cine de oro eh, en México. En, en esos años, varios escritores de la talla de José Revueltas, Javier Villorrutia, Mauricio Magdaleno, participaban constantemente como guionistas de producciones gigantes para la época eh, y que se volvieron clásicos de nuestro cine. Entonces, bueno, por ahí es eh, hay una hay una historia pues nacional de, de ese tipo de trabajo. Y por el otro lado, eh, la narrativa y el guión comparten estrategias, como son... La más obvia es el diálogo, ¿no? Por supuesto, la construcción del diálogo. Pero también... Eh, la construcción de la trama, es decir, cómo cómo configurar una un conflicto, un conflicto que se exprese por medio de un diálogo y que tenga que implique una transformación de los personajes. ¿no? Esos son los puntos en común que hay entre la narrativa y el cine, y bueno, claro, hay particularidades, ¿no? Por los por los soportes tecnológicos de ambas expresiones artísticas. En la literatura tenemos mucho espacio para escribir, para eh, dibujar el contexto con las palabras para completar el sentido de los diálogos con el monólogo interno de los personajes mientras que en el cine ese tipo de cuestiones eh, quedan en lo que rodea al diálogo ¿no? en las indicaciones sobre eh, si la conversación ocurre en un interior o en un exterior eh, qué hacen los personajes mientras hablan, qué música hay por ejemplo, la música es una expresión del monólogo interior o suele ser una expresión del monólogo interior en el cine. Y desde luego también los movimientos de cámaras si, y si la cámara hace un plano secuencia o si la cámara hace cortes, pues ahí hay ahí hay una forma de, de hacer, por ejemplo, esas elipsis que, que en la literatura escrita hacemos por medio de las palabras. Pero bueno, claro, eh, Santiago Roncagliolo y Joao Paulo Cuenca seguramente van a aportar su visión dentro de su experiencia laboral y también dentro de esas dos tradiciones de las que ellos provienen, que son la peruana y la brasileña.
2: Claro, seguramente un curso muy enriquecedor, pues dejamos también los datos del mismo eh, de este curso en nuestras redes sociales para que la gente pueda eh, ver las fechas, los horarios y cómo se pueden inscribir a través de este correo que ya nos deja doctora contacto arroba, revista un, de la universidad punto MX, para que puedan hacer la inscripción. Están a tiempo es del 17 al 21 de abril. Recordemos en el marco de la fiesta del libro y la rodilla. Pues muchísimas gracias, doctora, por estar aquí en Prisma RU de Radio UNAM.
20: No, muchísimas gracias a, a usted y también aprovecho el espacio para invitarlos a una venta especial de primavera que vamos a tener el 29 de marzo en la terraza del Cine Tonalá a partir de las 6 de la tarde. Vamos a presentar el número que editamos en marzo, que es sobre hongos. Ahí van a estar dos colaboradores de la revista, va a estar nuestra directora Guadalupe Nettel y el equipo editorial. Entonces también va a haber revistas a la venta, va a haber descuentos en suscripciones, y, y ahí también podemos resolver cualquier duda que surja sobre, sobre los interesados en entrar a este curso.
2: Bien, pues doctora, muchas gracias por estar aquí, y muy buenas tardes.
20: Muchas gracias, hasta luego.
2: Hasta luego. Fue la doctora Nayeli García Sánchez, coordinadora editorial de la revista de la Universidad de México. Continuamos.
3: Colaboradores R.U. Análisis. Con Javier Contreras. Me da mucho
2: gusto recibir en esta tarde, como todos los viernes lo hacemos aquí en Refractario R.U., al maestro Javier Contreras, maestro en Derecho, profesor de la Facultad de Derecho y de la FES Acatlán. ¿Cómo estás, Javier? Bienvenido. Muy buenas tardes y feliz cumpleaños.
7: <risa>
21: Muchísimas gracias, querida de llenira. Muy buena tarde. Para ti y para todo nuestro amado auditorio, el Prisma RU, efectivamente, un año más sobre las espaldas, pero siempre lleno de alegría y con mucha felicidad. Comparto con ustedes este gusto. Pues bueno, eh, sobre temas de esta semana que me parecen de alta relevancia y destacables es la reinstalación del secretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral, Edmundo Jacobo. Como hemos visto en semanas pasadas, este no solamente se trata de un tema que tal vez para ahora ya podría ser casi un chisme político nacional, pero que sigue teniendo una alta relevancia en tanto las instituciones democráticas y compañía. A ver, pensemos en lo siguiente. Derivado del plan B electoral, como se le conoce, el Mundo Jacobo, secretario ejecutivo del INE, fue removido de su puesto porque así lo establecían algunos de los transitorios de eh, la reforma correspondiente. Esto, sin embargo, ya se había anunciado por diferentes especialistas que era algo inconstitucional. Toda vez que Mundo Jacobo ya había sido nombrado por el Consejo General del INE para cumplir el periodo correspondiente como secretario ejecutivo. La crítica principal en contra de este personaje es que lleva muchos años desempeñándose en el puesto, pero siendo eh, formalistas jurídicamente, el Mundo Jacobo fue secretario ejecutivo del entonces IFE y eventualmente fue secretario ejecutivo del actual INE. Jurídicamente esto es viable, posible y sí, ciertamente constitucional y legal. Entonces, una de las críticas del Partido Político Morena es que está en una especie de porfiriato o de eh, uso monárquico del puesto pero es nada más lejano de la realidad. Entiendo que eh, dentro de este partido político hay muchos procesos muy desaseados y de falta de entendimiento jurídico, pero esto no significa que se tenga que dar información falsa a las personas. Ojo, con esto no defiendo tampoco la estadía del mismo personaje durante tantos años. Creo que un servicio profesional debe garantizar la estabilidad de su personal, por supuesto, como es el caso del del INE pero para los grandes puestos de toma de decisiones creo que sí es importante también la circulación de personas precisamente para darle un propio refresco a las instituciones democráticas del país. Esto todavía no se resuelve. Dependerá de cómo terminen por concluirse los amparos presentados, en este caso, por el Edmundo
4: Jacobo.
2: Bien, pues sí, vaya tema que ha causado muchas eh, muchas opiniones al respecto. Como bien nos dices, la ley lo permite, es jurídicamente posible, sin embargo, pues sí, ¿cuántos años ya lleva? ¿Cuántos le faltan? Y se le ha llamado efectivamente desde eh, pues su pequeño porfiriato o el uso monárquico de este cargo, nos dices, nada más alejado de la realidad. Sin embargo, pues sí, son cargos que llevan mucho tiempo y ahora lo, lo junto con todo esto, después de tantos años, ¿cuál será el finiquito que reciban o incluso ya está saliendo el del consejero presidente del INE y sobre todo en marcarlo en esta polémica que hay en torno a si se toca o no el INE y ya sabes todo esto que está sucediendo en eh, en este momento.
21: Correcto, reña, es correcto, de ella me parece eh, un tema muy interesante, pero que también se vincula hasta con derechos laborales. Pareciera que hay una especie de malestar porque las personas reciban un tratamiento correcto respecto de los cálculos, en este caso de los finiquitos. Puedo entender, y comparto la crítica, cuando hablamos de, algunas, eh, de algunos gastos millonarios porque hay que decirlo de esa forma, en algunas personas. Pero, ¿por qué lo que vemos como algo excepcional no deberíamos estar persiguiéndolo como la regla? Es decir, cuando pensamos en el mercado laboral del país y que muy pocas personas reciben algún tipo de finiquito o tratamiento adecuado respecto a sus relaciones laborales, lo que deberíamos estar peleando y lo que debería estar peleando el Partido Morena es que todas las personas en el servicio público reciban un trato digno al momento de retirarles de la función pública pero esto es algo de lo que poco se conoce respecto a las condiciones de dignidad de los trabajadores en el servicio público pero un día seguramente tendremos oportunidad de hablar de este tipo de circunstancias
2: Muy bien Javier, muchas gracias Vamos al siguiente tema ¿Qué está pasando en el INAI ante la ausencia de designación de nuevos comisionados de transparencia en el Senado de la República? Hubo un veto del presidente, dijo negociaron entre Morena y el PAN
21: Se trata de un asunto que me parece preocupante Veamos lo siguiente. El INAI, así como el INE, es un órgano garante de derechos humanos. El INAI particularmente defiende pues, lo que conocemos como acceso a la información pública, transparencia y la protección de datos personales en posesión de particulares y de sujetos obligados. Más allá de hablar de los tecnicismos, el INAI, como cualquier órgano eh, constitucional autónomo, como la mayoría de ellos, cuenta con un órgano colegiado de suprema dirección que es su pleno de comisionados. Y actualmente, y desde hace varios años ya, este pleno está incompleto. Recientemente se habían realizado estas últimas dos designaciones de dos nuevos comisionados, pero que el presidente anunció eh, una eh, una queja, vamos a llamarle para el ma la más fácil comprensión, este veto, respecto de eh, protestar en contra de la designación de estas últimas dos personas, aludiendo una negociación pan y morena. Esto me parece preocupante porque en una democracia las diferentes fuerzas políticas deben negociar y deben encontrar puntos de equilibrio y acuerdo porque no se puede negociar solamente, o mejor dicho, no se puede gobernar y legislar únicamente para un segmento de la población. Por supuesto, a pesar de que uno u otro partido político hayan sido favorecidos en las urnas con la mayor parte de los votos, ni en consecuencia una mayor representación democrática, esto no involucra que no existan puntos de coincidencia donde puedan lograr acuerdos. Y este es el procedimiento constitucionalmente establecido, es decir, si tuvieron que ponerse de acuerdo Morena y Pan, es porque como con las reformas constitucionales que hizo el presidente y que promovió, también tuvieron que ponerse de acuerdo Morena y Pan. Es incongruente la postura del presidente de la República cuando anuncia que se logró un acuerdo entre fuerzas políticas de diferente espectro político. Esto no solamente es incongruente, tenemos que decirlo, es hasta ridículo. ¿Cómo es posible que en la agenda presidencial lo que se promueve, si sí es un acuerdo válido, pero aquello que está más allá de las simpatías y afectos del ciudadano presidente, resulte en una negociación oscura y poco pertinente para el Estado mexicano? Creo que aquí hay que recolocar nuestras visiones democráticas y, sobre todo, entender que si este pleno de NINAI no se termina por integrar adecuadamente y ni siquiera el pleno completo, únicamente sustituir los nombramientos para que el pleno sea funcional, es decir, que haya cinco comisionados sesionando al mismo tiempo, pues es para mantener la institución trabajando. De lo contrario, este INAI podría entrar verdaderamente en una parálisis funcional ante la falta de la designación de los cargos directivos, justamente de quien encabece el instituto. Nos enfrentaríamos a un escenario que nunca habíamos visto en la historia reciente del Estado mexicano.
2: Bien, Javier, muchas gracias también por este análisis de este tema del INAI. Y me voy ahora a los desfalcos en Segalmex. ¿Qué sucede con el combate a la corrupción? Que siempre estamos muy atentos a ello, que queremos que termine, por lo menos que no pasen cosas que en otros, en otros momentos sucedían. ¿Qué te parece este caso? Este es un asunto que
21: me parece vergonzoso, por decirlo lo menos. Y lo digo de la siguiente manera. En principio, cuando nosotros escuchamos la bandera anticorrupción del actual gobierno, pues muchos hemos tenido mucha fe en las políticas públicas impulsadas por la administración y, por supuesto, en el discurso presidencial del combate a la corrupción de manera frontal y como principal signo de este gobierno. Pero cuando vemos que hay un desfalco millonario que llega incluso a ser de mayores proporciones que el de la llamada estafa maestra, e incluso, ya que les gusta tanto, cuando comparamos el presupuesto del INE con respecto a los desfalcos registrados en SegalMex pues imaginemos que de 100 pesos de desfalco de SegalMex lo del INE son apenas unos pocos centavos, ni siquiera llega al peso. Entonces se trata de una situación dramática, y no solamente dramática, en tanto la falla de la promesa o el incumplimiento, sino ver que por más esfuerzos que se hagan, nosotros nos encontramos con un círculo vicioso de corrupción entre el funcionariado del Estado mexicano. Pregunta... Los funcionarios nuevos, las funcionarias nuevas desde que llegó esta actual administración ya venían corruptos o se hicieron corruptos estando en el actual gobierno. Es un asunto muy delicado y que tenemos que pensar con detenimiento, porque el presidente de la República salió a defender al ex titular de Seralmex, pero ¿acaso una persona no se da cuenta que corren miles de millones de pesos por debajo de su escritorio y no nos logramos enterar? El presidente menciona es que fue engañado. En consecuencia, ¿el presidente eventualmente podría ser engañado? podría ser engañado Andrés Manuel López Obrador para que sus colaboradores más cercanos cometan actos de corrupción bajo sus narices. La argumentación es una francamente muy débil y que me parece que se tendría que pensar mejor desde el equipo de comunicación social de la presidencia para que no tenga que salir a decir estas cosas y a defender eh, eventos, fenómenos que son francamente vergonzosos. Tenemos que pensarlo muy detenidamente, porque si estos fenómenos siguen ocurriendo, una de dos, o no existe el combate a la corrupción y la forma más perversa y terrible es que estamos enterados de esa corrupción desde las más altas esferas de toma de decisiones en el gobierno y no nos interesa. Escoje usted.
2: Bien, pues terrible este caso. Pues Javier Contreras, como siempre, un gusto saludarte y en fin de semana te vas a festejar. <risa>
7: Efectivamente, vámonos a
21: disfrutar de algunos conciertos. Y a Malo auditorio, muchísimas gracias por sus atenciones. Cuídense de mucho. De Yanira, un gran abrazo. Que tengan un estupendo fin de semana.
2: Igualmente para ti, Javier, muchas gracias y un abrazo. Continuamos.
1: Prisma RU. Relatamos al mundo.
3: Melomanía R.U. Con Dulce Huet.
2: Vamos a Melomanía R.U. Con Dulce Huet.
19: Muy buenas tardes. Muy buen provecho... Muy buen viaje. Rodrigo Pérez y Dulce Wet. les damos la más cordial bienvenida a Melomanía hoy viernes 17 de marzo del 2023. El próximo domingo 19 de marzo celebramos 150 años de Max Reger, compositor alemán bávaro que admiraba profundamente a Bach y a Beethoven, y que vivió tras el turbulento romanticismo de Wagner y Brahms. Su música refleja su gran veneración por el barroco y el periodo clásico y responde al movimiento de cambio con un cromatismo maduro y movimientos estructurados a través de motivos. En 1911, Reger se hizo cargo de la Orquesta de la Ciudad de Mannheim, en la corte del Duque Jorge II. Fue su primera orquesta y aprovechó la oportunidad para interpretar su propia música y para experimentar con sonoridades orquestales y nuevas formas musicales. Los cuatro poemas tonales sobre A. Brooklyn, escritos en 1913, hace 110 años, son un buen ejemplo de música programática. Esto es un salto considerable para Reger, que antes había dedicado su trabajo a la música absoluta. El pintor simbolista suizo Arnold Böcklin se conoce hoy día sobre todo por su obra La Isla de los Muertos y por su influencia con los surrealistas como Dalí y Max Ernst. Esta pintura, junto con el violinista ermitaño, Jugando en las Olas y Bacanal, cuatro imágenes descritas por Reger, son cuatro episodios musicales que manifiestan gran variedad de texturas y dan pie a una interpretación virtuosa. Estamos escuchando la cuarta bacanal, Vivache. Esto es música del álbum Mac Fregger Blooking Suite, Hiller Variation, con la orquesta real del Concertgebouw de, de Amsterdam y Nemi Gerby en la dirección. Es un CD de 1988 producido en Inglaterra por Chandler Records. vamos con la invitación de Ludwig Carrasco director huésped a los conciertos de la Funam, al décimo programa este fin de semana que escucharemos el concierto para dos pianos y percusiones de Bela Barto con Pierre Lorenemar y Tamara Stefanovich en los pianos Iván Manzanilla y Miguel González en las percusiones escucharemos la obertura para una sinfonía de Gracián Finzi una compositora francesa de origen marroquí, y la novena sinfonía de Dmitri Shostakovich.
6: Amigos melómanos, soy Ludwig Carrasco, director de orquesta, y en esta ocasión quiero invitarlos a los conciertos que estaremos dando junto con la Orquesta Filarmónica de la UNAM, el día 18 y el día 19 de marzo, en la sala Netsahualcóyotl, por supuesto, con un gran programa, un banquete auditivo que creo que les puede resultar muy atractivo. Vamos a empezar con el concierto para dos pianos y percusiones del compositor húngaro Béla Bartok, una obra que no se toca mucho y que aparte tenemos el gran placer de hacerlo con dos intérpretes en el piano de talla internacional, el maestro Pierre Laurena Aymar y la maestra Tamara Stefanovic, acompañados también de dos mexicanos de primerísimo nivel también de calidad internacional, el maestro Iván Manzanilla y el maestro Miguel González. Vamos a continuar con la abertura para una sinfonía de Graciane Spinzi, una compositora radicada en Francia. ...también que tiene que ver con el Foco Francia que está realizando la FUNAM... ...la primera vez que se escucha en México... ...y es una obra corta, relativamente corta de unos ocho o minutos... ...donde hace unos pequeños homenajes a diversas obras del repertorio sinfónico... ...incluyendo la primera sinfonía de Johannes Brahms. ...y vamos a concluir el programa con una de las sinfonías más cortas... si no la más corta de Dmitri Sustakovich, la número 9, ...una obra muy divertida, muy irónica también muy trágica por momentos, pero que es una verdadera joya y una sinfonía que permite ver el virtuosismo que contamos con los integrantes de la Orquesta Filarmónica de la UNAM. Los invito para que nos acompañen, para que nos escuchen y nos vean el 18 y 19 de marzo en la Sala de Chacualcóyotl, como ya es costumbre, con la Orquesta Filarmónica de la UNAM. Hasta pronto.
19: Ya como mañana, 18 de marzo, se cumplen 86 años del fallecimiento de la compositora francesa Mel Bonis. Ella fue muy prolífica, escribió más de 300 obras. Nació el 21 de enero de 1858 en el seno de una modesta familia de la pequeña burguesía parisina. Recibió una educación religiosa muy estricta. Su fuerte inclinación por la música no era bien vista por sus padres, pero gracias a uno de sus maestros, César Frank, le permiten ingresar al Conservatorio Nacional de Música de París. Ella compartió clases con Claude Debussy y Gabriel Pierné. Era muy querida y admirada por sus profesores y como estudiante ganó premios y reconocimientos, una cosa muy inusual en esa época para una mujer. En la clase de canto conoció... ...a Amedé Hetik... ...un joven dotado de una fuerte personalidad... ...que más tarde sería crítico musical... ...y profesor de una escuela de música privada... ...los padres de Mel... ...se oponen a la relación... ...y obligan a la joven a abandonar el conservatorio... ...en 1883... ...en una boda arreglada por la familia... ...se casa con Albert Domash... ...un industrial dos veces viudo... Padre de cinco varones, mayor que ella por 25 años. Ella lleva una vida burguesa, consagrada a sus deberes familiares, educa a sus cinco hijastros y tiene tres hijos más. Años después, en 1890, se reencontrará con Amede Hetich, con quien procreará una hija, Madeleine, a quien mantiene oculta hasta que su esposo muere. Después de eso, se dedica de nuevo a componer y a difundir su música, aunque nunca fue plenamente reconocida a pesar de la admiración de tantos músicos importantes. De ella estamos escuchando el tercer movimiento andante de su cuarteto número 1 Opus 69 en si sí bemol mayor compuesto alrededor de 1905 en cuatro movimientos con el Mozart Piano Quartet esto es un CD del 2018 del sello DG de Sen alemán Recordaremos que el próximo lunes 20 de marzo Se cumplen 360 años sin Viaggio Marini Violinista y compositor italiano Representante del barroco A lo largo de su carrera Marini sirvió a la nobleza de Bruselas Neuburg, Venecia, Milán Y su tierra natal Brecha. Escuchamos la entrada del ballet Primavera Del álbum Alegría del Nuevo Mayo esto es un CD de 1993 italiano del sello Stradivarius, el ensamble Galilei, bajo la dirección de Paul Bayer. Y hasta aquí Melomanía, de hoy viernes 17 de marzo del 2023. Rodrigo Pérez y Dulce Huet agradecemos enormemente su atención y sintonía y les deseamos un largo, provechoso y divertido fin de semana. Nos escuchamos muy pronto. Hasta la próxima.
2: Final de esta emisión. Muchas gracias, como siempre, por su atención. Llegamos a este fin de semana. Le deseamos lo mejor y gracias a todo el equipo que hace posible que usted nos sintonice a través de Radio UNAM, a través de este programa Prisma RU en el 96.1 de FM. Marco Lubián en la producción, en la asistencia, Denis Licea y Sebastián en los controles técnicos y Arturo González en, la, en las redes sociales se encuentra Montserrat Brito y en la continuidad Enrique Pacheco mi nombre es Deyanira Morán que tengan buena tarde, buen provecho y hasta el lunes nos escuchamos
1: Radio UNAM presentó Prisma RU una mirada universitaria sobre los acontecimientos actuales
0: R1. Relatamos al Mundo